0: Mittwoch, der 8. November 2023 und weit nach 19.10 Uhr und hiermit begrüße ich euch zum Miller-Ton vor dem Spielgespräch gegen den platzierten Nummer 96. Platz 1 gegen Platz 3, das könnte also ein richtig gutes Spiel werden am Freitag. Das Spiel findet am Freitag um 18.30 Uhr statt und der, man mag es immer noch kaum glauben, ungeschlagene Teilmitführer FC St. Pauli empfängt die Routen aus der Landeshauptstadt Niedersachsens, die seit einem Spiel ungeschlagen sind. Zwinkersmiley. Ähm, und ich habe die Freude, den Einen tollen Gast bei mir zu haben. Er gehört zum 96-Podcast vorwärts nach Wald. Ich begrüße einen Derby Sieger und wir müssen ja noch vier Wochen warten, bis wir uns so nennen können, der mal den Satz gesagt hat, seit einer Woche rauchfrei, ich habe heute geputzt, Frau kommt aus dem Urlaub wieder und ich habe versucht zu verschleiern, was diese Woche nicht passiert ist. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: Alter, du bist gut vorbereitet. Was soll denn das, Luca? Hallöchen, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen, bin mir aber nicht mehr so sicher, ob das die ganze Sendung anhalten wird. Ähm, hi! Ja, moin. Derbysieger, Derbysieger. Ja, das halt nach wie vor äh, hier deutlich nach im Hannoveraner Raum. Und äh, schauen wir mal, wie es im Hamburger Raum dann in ein paar Wochen aussieht. Wer da so vor sich her halt. Ich darf dich bis jetzt zum ersten Mal bei uns zu Gast. Ich,
0: also ich begrüße ja die Gäste immer in den drei klassischen Fragen, wer bist du, was machst du und warum Hannover 96?
1: Also ich bin der Chris. Ähm, ich bin. Anfang 40, ich bin ähm, Beamter, Ähm, bin mir nicht so ganz sicher, ob ich sagen soll, in welchem Spezialgebiet, weil ich... Die Befürchtung habe, entweder ver- verliert der Podcast Zuschauer oder ich zähne, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin. Naja, Lehrer sind ja auch
0: Beamte. Also, du bist ja kein Bulle. Ist ja, so. ist ja, so. ja,
1: das stimmt, aber ich bin nicht weit davon weg. Also, ich arbeite mhm. im Gefängnis und ähm, also, ich, ich verarbeite weiter, wie man so schön sagt, und damit mache ich mich ja durchaus auch angreifbar. Ähm, warum Hannover 96 ist relativ einfach gesagt. Ich bin Hannoveran von Geburt an, bin hier dann so mit 96 das erste Mal in den Stadien ähm, aufgelaufen mein Vater, muss ich dazu sagen, ist gebürtiger Hamburger, in Lurup groß geworden Ähm, hat mich dann auch über den ähm, SV Lurup an Hannover das erste Mal rangeführt damals äh, haben wir noch sehr niedrigklassig auch gespielt, ähnlich wie Lurup die Leidenschaft meines Vaters für den Hamburger Sportverein, also ich muss dazu auch sagen, ich weiß gar nicht, was genau für Begriffe ich hier heute in den Mund nehmen darf, aber für die Raute konnte ich nicht teilen, ich war dann eher lokal verbunden und somit bin ich dann letztendlich bei Hannover 96 auch gelandet. Na ja
0: gut, bei der Bremen, und das passen ja auch Rauten. Ja, ich weiß genau, ja was du ja meinst. Meinst du, oh. dieser, dieser Verein da an der Grenze Hamburgs, dann könnte es da sein, dass es auch eine Art Raute ist in einem Quadrat.
1: Ja, ja, wir reden ja immer noch über Fußball, ne? und, und nicht über Geflügelschlachtung. Also das, das mit Bremen hat man als Hannoveraner traditionell wahrscheinlich ähnlich wenig zu tun wie als Hamburger an sich.
0: Ja stimmt, außer dass ihr gerne mal äh, Nachwuchsspieler nach Bremen abgibt und nicht in eurer NLZ Eggestein zum Beispiel.
1: Also wir haben tatsächlich schon den ein oder anderen sehr schmerzvollen Abgang nach äh, Bremen gehabt. Wenn ich mal an Mertesacker denke, den wir abgeben Stimmt. mussten, ja. Niklas Füllkrug, den wir auch sehr schmerzvoll abgeben mussten. Da gibt es halt den einen oder anderen, wo ich sagen muss, das tat bis heute oder es tut bis heute sehr, sehr doll weh. Und es gibt auch kaum einen Verein in Deutschland, der uns ähnlich geschröpft hat wie Bremen, also vielleicht Köln noch. Köln hat auch sehr häufig mal geschaut, was bei uns so im Schaufenster stehen könnte. Ähm, aber Bremen ist da schon herausragend, möchte man sagen. Und das trägt halt nicht zur Sympathie bei.
0: Du hast ja kurz kurz erzählt, wie du zu 96 gekommen bist. Ähm, Also du bist kein Erfolgsfan wie dein Podcast-Kollege Tobi, der ja seit dem Pokalsieg 92 gegen Gladbach Fan ist.
1: Fußfalle, Fußfalle und ich werde nicht darauf eingehen, ähm, weil ich sehr genau weiß, dass der Chef heute hier äh, wahrscheinlich zuhören wird und ähm, ich befürchte, es könnte nicht die letzte Fußange sein, die mir gestellt wird, aber ich lasse die jetzt erstmal liegen, also wenn wir auch später aufs Alter kommen, da bin ich voll dabei, da steige ich auch voll mit ein, also Gesichtsälteste hat man ja auch schon mal häufiger gehört, ähm, ja, aber ich bin tatsächlich... Baujahr 81, bin äh, glaube ich 96, äh, also zum 100-jährigen Jubiläum hatten wir den großen Plan, dass wir aus der Zweitklassigkeit endlich wieder in die Erstklassigkeit aufsteigen. Wir haben das mit dem Ligenwechsel auch hinbekommen, aber haben uns halt in der Richtung einfach vertan. Wir sind halt einfach abgestiegen und äh, somit waren meine ersten Jahre dann in der Regionalliga ähm, als Schüler damals noch äh, für... Oh, ich glaube 8. Mark, der Steher im Fanblock war echt lecker, hat gut geschmeckt. Also das konnte man halt auch mit Taschengeld gut noch bewerkstelligen. Und ähm, man war halt dann auch schon so langsam in dem Alter, wo auch Bier mal geschmeckt hat. Und ähm, da erinnere ich mich an das ein oder andere schöne Spiel, sei es im DFB-Pokal gegen Hansa Rostock oder dann halt auch in der Zweitklassig- und Unterklassigkeit, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und so ist man dann dem Verein halt auch einfach näher gekommen.
0: Wie ist das eigentlich so, wenn man von der dritten Liga bis in Europa Pokal
1: kommt? Ja gut, also der Zeitraum ist ja jetzt schon, also es ist ja nicht so, dass wir wie, wie, wie Hoffenheim oder so jetzt durch finanzielle Mittel oder, oder besonderes Glück in einem sehr kurzen Zeitraum da gelandet sind. Ähm, wenn man überlegt, wir sind Anfang 2000 damals dann wieder aufgestiegen. Ähm, haben es dann in der ersten Klasse ähm, eine Zeit lang geschafft, uns zu halten, konnten dann ähm, über ein damals sehr erfolgreiches Modell von Mirko Slomka ähm, schaffen, auf einmal eine Spielidee in der ersten Liga für uns zu entwickeln, die uns Erfolg versprochen hat. Und dann waren wir auf einmal wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und fanden uns in Europa wieder, was für uns natürlich eine tolle Zeit war, ähm, aber auch eine tückische Zeit, glaube ich, weil Letztendlich ähm, sollte dem durchschnittlichen Hannoveraner-Fan klar sein, dass das eine außergewöhnliche Zeit war und eine Zeit, die wir auch in den kommenden 10 bis 15 Jahren nicht wieder als selbstverständlich erwarten sollten oder als Ziel erwarten sollten und da bin ich mir bei manchen Fans nicht so ganz sicher. Ähm, Also auch schon damals in der ersten Liga, weil natürlich waren die Stadien voll und du hast vorhin das Thema Erfolgsfans angesprochen die gab es damals zu zuhauf und man hat halt auch gemerkt, was passiert ist im Stadion, wenn die wenn die Erfolge nicht mehr da waren. Das Stadion wurde halt immer leerer und die Gefahr ist halt, dass irgendwie unterschwellig und dazu neigt Hannover ganz einfach, sobald zwei, drei erfolgreiche Spiele da sind, dass dann gleich wieder irgendwelche übergeordneten Ziele deklariert werden. Martin Kind hat heute gesagt, ich habe entschieden, wir wollen aufsteigen. Also jetzt mal so als kleines Beispiel. Wir sind jetzt ähm, in der Tabelle deutlich hinter ähm, St. Pauli. Wir hatten oder wir haben bestimmt in der aktuellen Saison 1, 2, 3, 4 Punkte liegen lassen. Hätten besser darstellen können. Ähm, Nichtsdestotrotz ähm, birgt es halt die Gefahr, dass man zu früh äh, Ambitionen weg, die uns dann wieder um die Ohren fliegen können oder gerade auch Fans um die Ohren fliegen können, weil ähm, ich glaube schon, dass Hannover speziell ein Publikum hat, ähm, wo ein Großteil der Westtribüne sehr erfolgsverwöhnt ist und sehr viel Erfolge feiern möchte und wenn die halt ausbleiben, dann dann bleiben sie auch aus und zwar aus dem Stadion.
0: Du hast, also jetzt um um deine Person und deine Kennlein nochmal abzuschließen für die Hörer, warum machst du Podcasts?
1: Ähm, weil ich das äh, Vorwärts nach weit Modell sehr gerne selber konsumiert habe ähm, eigentlich seit ja fast also jetzt seit Beginn weiß ich nicht aber ich, ich glaube innerhalb der ersten äh, zwei drei Monate nach Entstehen des Podcasts Vorwärts nach weit war ich auf jeden Fall schon mal Zuhörer damals ja noch von Tobi und Tim ähm, äh, Durchgezogen äh, habe ich das wirklich gesuchtet, noch und nöcher ähm, fand ähm, auch diese Reibungspunkte, die man in so einer, die die man in so einem Austausch haben könnte, immer sehr attraktiv. Ähm, Tobi hat es damals dazu noch geschafft, äh, über was weiß ich für Verbindungen auch den einen oder anderen bekannten ähm, Gast in die Ladung zu holen, äh, in die Sendung zu holen. Also wenn ich überlege. Neben Daniel Stendl war halt auch mal ein Peter Neurucher bei uns zu Gast oder ähm, ein Lotto-King Karl war zu Gast. Also es gab durchaus Leute, wo man sagen kann, okay, das ist auch dann so mal was Außergewöhnliches. Und es kam dann die Zeit, wo ähm, sich Veränderungen in diesem Podcast andeuteten und ähm, Tobi damals dann mich fragte, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, weil wir hatten halt dann über, über Twitter auch ein bisschen Kontakt bekommen und haben uns auch regelmäßig über Sendungsinhalte ausgetauscht und dann fragte er mich halt, ob ich mir grundsätzlich vorstellen könnte, äh, zukünftig Teil dieser Sendung zu sein. Also nicht als einziger, aber halt als Bestandteil, weil die Idee halt auch war, ähm, dass nicht nur auf ein Vier-Augen-Gespräch auszuweiten, weil sowas kann ja auch mal, oder da läuft man ja auch Gefahr, dass man sich festfährt oder dass man, dass man, dass so diese Dynamik ähm, äh, fehlt in der Sendung oder dass das halt auch, ähm, dass es äh, langweilig einfach werden kann und ähm, deswegen hatte Tobi halt die Idee, dass man halt diese Sendung, wie bei euch, ja letztendlich auch erweitert um ein paar mehr ähm, und dadurch halt auch verschiedene Meinungen, verschiedene Charaktere ins Boot hat, also ich hoffe, die Jungs sind mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage, aber ähm, Dennis ist Pressesprecher in einem Museum, André ist Lehrer, äh, Tobi, ich sage mal Tobi verkauft Stützstrümpfe, aber... Ähm, Tobi hat lange bei Brandes und Diesing gearbeitet, arbeitet jetzt bei einem bei einem ähnlichen ähm, Hilfsmittelvertrieb ähm, im Raum Göttingen und ich arbeite im Gefängnis. Also alleine diese verschiedenen Charaktere, diese verschiedenen Berufsgruppen bürgen ja schon eine Menge Zündstoff. Und ähm, ja, so ist das Ganze dann gewachsen und so machen wir das jetzt seit, ich glaube, weit über 200 Sendungen, wovon ich mittlerweile auch stolz sagen kann. Ich glaube, 150 Sendungen habe ich mindestens davon auch schon mitgemacht.
0: Ja, richtig gut, richtig geil. Und ähm, vor jetzt, um mal direkt den Cut zu machen, um ins Thema einzusteigen. Ding Dong Werbung für unseren Partner, die wieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Und wieder hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Zehn Jahre ist das nun schon her, dass das Rezept für das Prototyp Bier in Serie ging und somit ein neuer Stil des Bieres geschaffen worden ist. Und dieses wundervolle Ereignis ist ein idealer Grund dafür zum Feiern, weswegen die Vielfalt, das Prototyp, man jetzt umso mehr entdecken kann, weswegen die KBD Kreativbrauerei exklusiv zum Jubiläum des Prototyp ein Geburtstagspaket zusammengeschnürt hat. Also freut euch auf zwölf Flaschen vollen Prototypgenusses. Mehr Infos dazu findet ihr auf kb.bir, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt daran, Alkohol bewusst zu genießen. Werbung Ende. Tobi hat vor drei Wochen die sogenannten Wochen der Wahrheit ausgerufen. Dies war vor dem achten Spieltag, vor eurem Heimspiel gegen Wien, Wiesbaden. Und diese endeten jetzt mit dem Derby-Sieg gegen Braunschweig. Kannst du uns sagen, was Tobi genau damit meint?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt in einer Tabellenregion, wo man nicht genau wusste, wohin geht die Reise. Und ähm, ähnlich wie St. Pauli es ja... In den letzten Jahren hatte, nämlich dass man eine gute, also entweder eine gute Hinrunde oder eine schlechte Rückrunde spielt oder andersrum, hatten wir das ja im letzten Jahr ebenso. Wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt und haben dann in, zu Beginn der Rückrunde komplett versagt und ein anderes Wort dafür fällt mir auch nicht ein. Und ähm, wenn man so etwas erlebt hat, jetzt gerade, dann muss ja das Ziel sein, alles klar. Also erstmal. Schritt 1, wir versuchen die Hinrunde so gut es geht abzuschließen und zu positionieren. Dann müssen wir versuchen, die Leistung ins neue Jahr rüberzubringen und am besten so weiterzumachen. Und wir waren halt durch Ergebnisse, durch Ergebnisse des Gegners, durch durch Mitkonkurrenten in einer Situation, dass wir sagen, wir waren so irgendwo, um nirgendwo, so im Schweben, dass wir nicht genau wussten, wir konnten die Saison zu dem Zeitpunkt, auch wenn es ein früher Zeitpunkt war, noch nicht einschätzen. Wir wussten noch nicht, wie sollen wir die Ergebnisse, die wir bis jetzt eingefahren haben, äh, einordnen. Und deswegen hat Tobi halt gesagt, okay, wo wir wirklich stehen, ähm, werden wir wahrscheinlich nach einem Drittel der Saison sehen. Und ähm, Oder ja, nach einem Drittel der Saison sehen. Und der Weg dorthin ähm, wird richtungsweisend sein. Und deswegen hat er halt für die letzten Wochen gesagt, okay, es liegen einige entscheidende Spiele vor uns. Wo ich sagen muss, die haben wir auch ganz gut eigentlich durchgebracht. Also wenn ich auf die Tabelle gucke jetzt.
0: Aber unsere Mannschaften sind ja gut darin gewesen, wo du denkst, nach einem halben Jahr es läuft und nach einem halben Jahr wieder wieder komplett reinzuscheißen. Deswegen ist das da so, sowas wie Wochen der Wahrheit weiß ich nicht, ob das immer akkurat ist, gerade auch für die zweite Liga jetzt, ne? Ja, das ist Jahr. schon ein
1: bisschen polemisch und auch ein bisschen provokativ. Und natürlich ist das ja auch das Ziel, damit zu triggern. So nach dem Motto, jetzt kommt's drauf an. Leute, jetzt müssen wir alle zusammenstehen. Jetzt muss die Mannschaft sich auch zeigen. Wir haben ja nach wie vor die Hoffnung oder manchmal auch den Eindruck, dass äh, äh, Stefan Leitl oder Teile der Mannschaft uns zuhören. Weil oftmals, gerade wenn unser Trainer, der Alex Kiene, der jetzt ja seit zwei, drei Tagen äh, eine, neue, eine neue Anstellung hat als Trainer von Hessen-Kassel, ähm, Sachen gesagt hat in der Sendung, ähm, entweder im kommenden Spiel sich genau die Defizite bestätigt haben, wenn die Mannschaft Sachen gemacht hat, Erfolge kamen, wenn Aufstellungshinweise berücksichtigt wurden, äh, Erfolge kamen, äh, das war schon manchmal ein bisschen unheimlich. Und somit haben wir uns natürlich, also krafteigene Arroganz, dann auch auf die Fahne geschrieben. dass es schön und wahrscheinlich auch erfolgsversprechend für Hannover wäre, wenn sie viel mehr dem Podcast zuhören würden.
0: Kannst du uns ein Beispiel mal nennen, so vom Defizit her oder was, äh, inwiefern das besser geworden ist oder für, das, für, die, für den Moment besser
1: geworden ist? Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer. Also aufstellungstechnisch ähm, haben wir in den letzten Wochen eigentlich wenig Veränderungen herbeigeredet. Ähm, es ging eigentlich mehr so um Spielansätze, wo äh, Alex halt äh, Sachen gesehen hat, was Abstimmungen betrifft, äh, was was ähm, was, was ähm, ähm, auch die Art von Spielaufbau betroffen hat, was das Umschaltspiel betroffen hat, was Einstellung auf dem Platz betroffen hat, ähm, wo er... Defizit oder Mankos gesehen hat, ausgemacht hat, verbalisiert hat und äh, das wird natürlich nicht daran gelegen haben, dass er das in dem Moment dann gesagt hat, aber im Folgespiel hat der Zufall halt dazu beigetragen, dass Hannover dann in solchen Sequenzen besser gewesen ist und das Ergebnis passte und natürlich sagt man dann, ja, ähm, woran wird es gelegen haben, wir waren es.
0: Was ist denn diese Saison jetzt anders als zur letzten bei euch?
1: Ich glaube, das können wir noch nicht ausmachen, weil weil wir haben ja, obwohl ja, vielleicht anteilig, wir haben äh, natürlich eine ähnlich gute Hinrunde ähm, wie in der letzten Hinrunde und äh, wir positionieren uns gerade in der Tabelle auch ähnlich ähm, erfolgsversprechend und müssen dann äh, ängstlich abwarten, wie die Rückrunde laufen wird. Der Unterschied, glaube ich, in dieser Saison ist, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind. Ähm, wir haben im letzten Jahr häufig Punkte eingefahren in Spielen, wo wir es eigentlich nicht verdient haben, wo wir glücklich ähm, zum Abschluss gekommen sind oder wo, wo wir pünktlich dann, äh, glücklich dann zum, zum Punktgewinnen gekommen sind und ähm, uns eigentlich sowohl vom Spielverlauf wie auch von der, von der Chancenverwertung ähm, einig waren, dass das auch hätte anders ausgehen können. Und ich glaube, den Fehler, den Hannover gemacht hat im letzten Jahr, ist sich zu sehr auf den Ergebnissen auszuruhen ähm, und zu wenig zu sehen, ähm, dass es eigentlich eine Menge Probleme in der Mannschaft gab. Der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, ähm, äh, dass wir in diese Saison mit einem Mannschaftskern gestartet sind, der im weitesten erhalten geblieben ist. Wir haben uns punktuell verändert äh, auf sehr wichtigen Positionen. Wir haben durch den Transfer von Halstenberg eine unglaubliche Stabilität in der Abwehr bekommen. Äh, Ich muss tatsächlich auch sagen, ich bin jemand, der sehr kritisch diesem Transfer gegenüberstand, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo er thematisiert wurde, davon ausgegangen bin, dass er halt über die linke Schiene spielen soll, wo wir mit Derek Köhn sehr jung, sehr talentierten Spieler, also zumindest was Offensivqualitäten betrifft, haben und ich mir nicht sicher war, ob man mit 32 noch die Schnelligkeit besitzt, um auf dieser Schiene ähm, so einen Mehrwert für die Mannschaft zu bringen. Ähm, Und ich konnte mir halt schlecht vorstellen, dass er in einer Dreierkette in der Zentrale wirklich so eine Ruhe und so eine Stabilität reinbringen kann, wie er es wirklich macht. Das ist ein absoluter Gewinn für uns. Mit dem Christiansen haben wir uns dann im defensiven Mittelfeld ähm, einen Spieler geholt, der einen großen Schwachpunkt der vergangenen Saison (lacht) ausgleichen sollte. Ähm, Und ähm, haben das halt zu Beginn der Saison dann versucht, äh, verletzungsbedingt Stellten wir dann fest, dass wir die Lösung des Problems bereits längst im Kader hatten, mit Leopold, ähm, der neben Kunze eine fantastische ähm, Defensive 6 bildet, Äh, somit der zweite wichtige Bestandteil der, der berühmten Achse ist. Und, ähm, ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, nach dem oder nach dem Vertragsende von Hendrik Weidand mit ähm, Nicolo Tresoldi, ein ein junges ähm, hauseigenes Talent jetzt in der Mannschaft zu integrieren, der sticht, der Hunger hat, der der mit 18, 19 Jahren bereits zeigt, ähm, welche Qualität er in die Mannschaft bringt oder auch noch bringen kann, der allein durch sein Laufspiel äh, mit Druck auf dem Gegner äh, für unglaublich viel Bewegungen des Gegners Drittel sorgt, der jetzt auch gegen Braunschweig, auch wenn es abseits war, direkt nach seiner Einwechslung und langer Erkrankung gezeigt hat, dass er da ist, dass er weiß, wo das Tor steht. Und somit haben wir es halt geschafft, die Mannschaft oder das Konstrukt, was wir bereits in der letzten Saison aufgebaut haben, punktuell zu verstärken und die Mannschaft kennt sich und wir machen, glaube ich, gerade Vieles richtig, was andere Mannschaften vor uns richtig gemacht haben, auf ihrem Weg zum Aufstieg in die Erstliga. Also ist das dein Ziel oder
0: euer Ziel, in die Erstliga aufzusteigen? Willst du mir das so
1: unterschwellig auf den Weg geben? Ich habe ähm, vor zwei oder drei Wochen gesagt, ähm, dass ich äh, gerade gewillt bin, den Hedrick ähm, zu wetten. Der Hedrick sieht für mich aus, wir steigen auf, Braunschweig steigt ab und wir gewinnen beide Derbys. Den ersten Schritt haben wir jetzt schon gemacht, ähm, Ich bin noch etwas vorsichtig. Ich warte mal noch die Hinrunde ab und dann werde ich das wahrscheinlich verbalisieren im Podcast. Als ich das gegenüber Tobi gesagt habe, hieß es ja, was denn auch sonst? Also Tobi lehnt ähnlich weit aus dem Fenster wie ich. Also wir werden dann gemeinschaftlich abstürzen, wenn es schlecht läuft. Ich bin grundsätzlich vorsichtig, weil ich halt weiß, wie stark die Konkurrenz ist. Ich sehe aber auch, dass die Vereine, wo ich eigentlich viel mehr Furcht vorgehabt habe, absolut schwächeln und sich zum jetzigen Zeitpunkt der Saison schon so weit abgeschlagen äh, äh, wiederfinden, dass die ganz andere Probleme haben als den Aufstieg. Und ich sehe mit großer Freude, dass äh, die ersten drei Plätze der zweiten Liga mit – und wir Hannoveraner zählen uns ja auch zu Norddeutschland – mit norddeutschen Clubs belegt sind. Das kann gerne so bleiben. Wir können uns da auch vorne in diesem Dreiergespann gerne irgendwie einigen. Mir ist das scheißegal, ich gehe auch über die Relegation nach oben, wenn wir nach oben gehen. Ähm, ich freue mich, das so zu sehen, und das kann gerne so bleiben. Ja, wir steigen auf.
0: Und Hannover stand ja damals, jetzt der Platz, ne, jetzt Platz drei, aber davor, vor, also vor den Wochen der Wahrheit halt, ähm, Platz 5. Es waren fünf Spiele, neun Punkte, drei Siege ne? gegen. Braunschweig, Wiesbaden-Magdeburg und zwei Niederlagen am Schalke und Kajas-Lautern. Was ist dein Fazit dazu? Was lief gut, was lief schlecht?
1: rausstechen tut natürlich aus der, aus der Liste das Spiel gegen Schalke, wenn man da verloren hat, wobei man sagen muss, das hätte man nicht verlieren müssen. Ähm, wenn man Zuhörer unseres Podcasts ist, waren wir da. Weiß man, dass wir da auch durchaus in der Bewertung gespalten waren. Ich habe zum Beispiel für mich gesagt: Okay, das ist ein Spiel, das darf man verlieren, das kann man verlieren. Das ist jetzt kein Beinbruch und muss nicht bedeuten, dass die Saison jetzt zu Ende ist oder einen großen Wandel gegenübersteht. Was das Braunschweig-Spiel betrifft von der letzten Woche, muss ich auch sagen: Ich auch heute bin ich mir noch nicht sicher, wie ich dieses Spiel einordnen möchte, weil natürlich haben wir das Derby gewonnen. Das ist für einen Hannoveraner. Genauso wichtig, wie es für den Braunschweiger gewesen wäre. Aber wie haben wir es gewonnen? Wir haben 2 zu 0 gewonnen zu Hause. Das ist ein Ergebnis, wo ich sage, das erwünsche ich mir jedes Mal, wenn wir gegen Braunschweig spielen, egal wie die Tabellen- oder Liga-Konstellation ist. Hannover ist besser als Hannover. Äh, Hannover ist besser als Braunschweig. So ist es und so wird es immer sein. Und Punkt und Aus. Ähm, Braunschweig spielt eine absolut beschissene Saison. Hannover hat. Drive. Braunschweig liegt 2 zu 0 hinten, verliert am Anfang der zweiten Hälfte. Ein Spiel. Das ist so ein Moment, wo ich sage, okay, jetzt schießen wir die hier richtig aus dem Stadion und ich will Erniedrigungen sehen. Also theoretisch hätte ich mir in der zweiten Halbzeit erhofft, dass wir noch drei Tore schießen, schicken die 5 zu 0 nach Hause. Und das ist ein Spiel, wo wir in 15 Jahren noch drüber reden, weil so verliert Braunschweig in Hannover 2 zu 0 in Unterzahl und kann für sich jetzt noch sagen, na ja, wir haben uns ja noch ganz gut geschlagen, wir haben nur 2 zu 0 verloren, das reicht mir nicht. Also bin ich unzufrieden bis hiermit. Ähm, Tobi zum Beispiel bewertet das etwas anders, der sagt, guck dir die Statistik an, guck dir die, die, die Spieldaten an, wie wir den Gegner bestimmt haben, ähm, Braunschweig hatte mit 0,03 Prozent den beschissensten Wert der Expected Goals, die, glaube ich, auf Sky jemals irgendwie in der in der Statistik aufgetaucht worden sind. Natürlich, 70 Prozent Ballbesitz für Hannover, ja, klingt alles toll. Ähm, aber ich tue mich schon ein bisschen schwer damit, äh, also mich jetzt an Ballbesitz festzuhalten. Ich würde lieber sagen, alles klar, wir haben die aus dem heimischen Stadion mit 5 zu 0 weggekehrt. Deswegen bin ich damit noch etwas unschlüssig, wie ich das einordnen soll, kann natürlich auch mit Tobis Meinung so ein bisschen leben. Grundsätzlich muss ich aber sagen, diese Wochen der Wahrheit, die er ausgerufen hat, die haben wir sehr erfolgreich durchlaufen. Wir sind in einer guten Position, äh, aber und jetzt kommen wir ja um mal so eine elegante Kurve auf den Freitag zu schlagen. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Spiel der Wochen der Wahrheit, weil jetzt ähm, wird sich festsetzen versus absetzen entscheiden. Ne? Entweder setzt ihr euch ab mit einem Sieg, ihr steht mega gut da in der Tabelle, äh, habt dann mit Rostock ein machbares Spiel vor der Brust, auch wenn es auswärts ist, ähm, Auswärts? Ja, auswärts. Ja, ich, ne? ja. Ihr spielt in Rostock. Und dann kommt äh, das Stadtderby und also ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn 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 das für euch ideal läuft, äh, am Wochenende habt ihr fünf Punkte auf dem zweiten Platz. Da kann man schon mal tief durchatmen mit.
0: Da kommentieren heute zu euren Wochen, der Wahrheit ist, also mein, also ich könnte jetzt auch zynisch t- äh, sagen, dass es bisher alle Siege waren gegen Mannschaften, die sportlich wenig zu bieten haben und eh nicht um Aufstieg spielen würden. Ist man von den Siegen vielleicht nicht ganz so verblendet. Gegen Düsseldorf unentschieden gespielt, Schalke verloren, Lautern verloren, HSV verloren. Bis 96 ist der Spitze Mannschaft unbedingt? Das
1: war tatsächlich ja unser Problem auch in der letzten Saison, dass wir irgendwie gegen die Mannschaften, äh, die ein potenzieller Konkurrent im oberen Drittel gewesen wären, dass wir uns da wahnsinnig schwer getan haben und ähm, dass dass wir da auch nicht die angemessene Punktzahl eingefahren haben, ganz im Gegenteil. Und das wird wahrscheinlich auch ein Gradmesser für die laufende Saison sein, ob wir das, ob wir da einen Unterschied machen können. Weil natürlich ist es schön gegen also haben ja gegen Elfersberg übrigens auch nicht gewonnen. Aber äh, natürlich ist es schön, gegen Aufsteiger zu punkten und gegen und gegen potenzielle Absteiger auch zu punkten. Ähm und im Mittelfeld kann man auch gerne was mitnehmen, aber letztendlich, wenn du sagst, du willst da vorne mitspielen, dann ist es halt auch wichtig, dass du unmittelbaren Konkurrentenpunkten wegnimmst im direkten Vergleich. Das haben wir bis jetzt äh, missen lassen, sowohl im letzten Jahr wie auch im aktuellen Jahr. Und deswegen ist für uns, äh, was ich gerade vor zwei drei Minuten sagte, das Spiel am Wochenende auch immens wichtig, weil weil es halt eine weitere ein eine eine, eine weitere ein ein richtungsweisender äh, Vergleich für uns sein wird, ob wir imstande Stande sind ähm, Konkurrentenpunkte wegzunehmen und nur wenn wir das schaffen, sind wir halt auch einfach aufstiegsgeeignet. Man darf ja
0: nicht vergessen, dass zwischen Platz 3 und Platz 11 drei Punkte Unterschied sind.
1: Ja, das ist echt sackknapp. Ne? Also zwei, zwei unglückliche Spieltage und da vorne ist alles komplett durcheinander gewurstelt. Es ist eng und, und ich glaube jetzt auch am, am nächsten Spiel, nee, ich weiß gar nicht, jetzt parallel zum Spiel von Pauli spielt Kiel Glaube ich, gegen den HSV, also auch ein unmittelbares äh, Duell vorne unter den ersten fünf, sechs Plätzen ähm, führt, hat auch Rückenwind jetzt aus den letzten Spielen gezogen, spielt gegen Fortuna. Also äh, da vorne ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo sich so ein bisschen das Ganze auch entzerren kann. Deswegen wird es schon entscheidend sein, wer ähm, jetzt da die nächsten Punkte mitnimmt, weil das sind die Leute, die sich vorne mehr festbeißen und die andere haben, die anderen haben halt dann eher einen kleinen Rückschritt.
0: Genau, und ihr habt ja noch die Woche drauf nach uns Hertha, die ja auch gerade im Aufwind sind, und darauf Kiel dann wiederum auch gegen Kajas Lautern. Also das ist wieder alles gegeneinander jetzt, was da oben einigermaßen ranklingt. Kiel ja gegen Lautern. Auch gut. Nee, 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 ihr gegen Hertha, aber Kiel ja, okay. gegen Lautern. Weil Kiel hat HSV jetzt, ähm, jetzt HSV und Lautern. Ihr habt uns und Hertha. Also das ist halt zwei äh, knaller Spiele, die ihr jetzt vor der Brust habt.
1: Ja, und ähm, wahrscheinlich wären es die beiden Spiele sein, die dann, äh, wenn Tobi die Wochen der Wahrheit ausgerufen hat, die dann so ein bisschen den Gipfel dieses Zwischenevents ähm, darstellen, weil wir dann halt sehen werden, äh, wozu sind wir imstande. Äh, ich hätte liebend gern etwas früher gegen Hertha gespielt. Äh, die haben sich ja über die letzten Spiele dann doch stabilisiert und peu à peu äh, rufen sie dann äh, bessere Leistungen ab, als unmittelbar nach Saisonbeginn. Ähm, aber egal. Also wie gesagt, es ist ja, es, Gott sei Dank haben wir kein Phrasenschwein, aber es heißt halt, wenn du aufsteigen willst, möchtest du jeden, musst du jeden schlagen. Äh, so ist es. Und äh, wenn Absteiger, die ja potenziell immer die ersten Aufstiegskandidaten für das neue Jahr sind, mit einer schlechten Leistung äh, oder mit einer schlechten Saison äh, starten, dann musst du dich aber immer darauf einstellen, dass dieser im Laufe der Saison dieser Punkt kommt, wo, wo sie sich an die Liga gewöhnt haben, wo sie sich an die neue Spielweise gewöhnt haben, wo sie sich an das neue Umfeld und die Erwartungshaltung der eigenen Fans gewöhnt haben. Und dann kriegen die Wind. So, Das mussten wir gegen Schalke, glaube ich, auch schon erfahren, weil Schalke hat gegen uns finde ich, besseren Fußball gespielt, als sie es in dem einen oder anderen Spieler vorgemacht haben. Äh, natürlich war es jetzt kein Spiel, wo man sagen muss, die haben uns an die Wand gedrückt und die haben uns zugrunde gespielt und wir können froh sein, dass sie nur mit nur drei Buben rausgegangen sind. Andere hat gesagt, wie kann man gegen so eine Mannschaft drei Tore bekommen. Ne? Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, die haben schon eine andere Leistung abgerufen, mit den, natürlich auch mit den Fans im, im Nacken, ähm, als sie es in dem einen oder anderen Spieler vorgemacht haben. Und darauf müssen wir uns einstellen, dass halt dieser Punkt kommt, wo solche ich sage jetzt mal Top-Teams der zweiten Liga, wie Hertha, wie Schalke, dass sie ihre Leistung abrufen und dann müssen wir ganz einfach bereit sein und wenn wir dazu bereit sind und das dann kontern können oder, oder ausgleichen können und, und denen die Stirn bieten können, dann sind wir auch geeignet für Höheres, genauso wie ihr.
0: Ich dir mal meine These bzw. eine polemische Frage und ähm, Tobi, wenn du dies hörst, bitte halte die Ohren zu, sonst schießt du mich hier gleich auf der Matte. Ist Hannover 96 ein Fake-Favorit? Ja, aber Fake von wem?
1: Wer hat ihn denn zum Fake ausgerufen?
0: Ja, ihr zum Beispiel, alle anderen zum Beispiel. Wenn man jetzt 7-0 gegen Osnabrück gewinnt, wenn man gegen Wien-Wiesbaden gewinnt und jetzt oben auf Platz 3 steht und als ich jetzt als Aspirant sieht, aber im Umkehrschluss dann nicht schafft, gegen HSV, Düsseldorf, äh, Schalke, karslautern und sonst was zu gewinnen. Ich meine, gegen ich ich würde auch gegen meinen sechsjährigen jährigen Bruder äh, immer gewinnen und mich dann abfeiern lassen. Wenn ich aber gegen jemand mit meiner Statur und meiner Stärke nicht gewinnen kann.
1: Also ich glaube, da ist der Zeitpunkt entscheidend. Also wenn du überlegst, ähm, also zu Saisonbeginn, wo feststand, es kommt Hertha runter, ähm, es kommt Schalke runter. In der Liga sitzen mit ähm, Düsseldorf, Hamburg äh, Vereine, die sehr wahrscheinlich auch in der neuen Saison äh, ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden werden. Zu Saisonbeginn würde ich sagen, Jeder, der da 96 als Favoriten ausruft, hat viel Mut und träumt vielleicht auch ganz gut. Also das wäre, glaube ich, etwas realitätsfremd gewesen. Ähm, Mit dem Blick auf den Saisonverlauf verstehe ich schon, wenn der ein oder andere sagt, okay, wir sind vielleicht doch schon weiter, als wir es uns selber äh, eingestehen wollten. Und die Frage, die dahinter steckt, ist ja... ähm, ab welchem Zeitpunkt ist es vielleicht auch eher förderlich, neue Saisonziele auszurufen, als weiterhin tief zu stapeln. Ich verstehe durchaus, wenn man äh, zu Saisonbeginn den Druck vom Trainer, äh, Trainer nehmen wollte, indem man sagt, äh, wir haben jetzt nicht zwingend für dieses Jahr das Ziel des Aufstiegs und ähm, wir haben einen zwei oder drei Jahrespunkteplan und und bis dann und dann, wenn das alles klappt, dann sind wir voll im Soll. Kann ich nachvollziehen, aber wenn man so einen gewissen Saisonverlauf hat, ist halt auch irgendwann die Frage, wann tue ich einer Mannschaft den größeren Gefallen, wenn ich sage, okay, es läuft gut. Wenn ich jetzt neue Ziele ausrufe, dann dann zeige ich auch der Mannschaft, dass ich glaube, dass sie mehr kann, dass sie mehr erreichen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, jetzt gerade genau und vielleicht auch hier ist es ein Punkt, weswegen Tobi diese Wochen der Wahrheit ausgerufen hat. Es, Wir befinden uns gerade vielleicht als Hannoveraner an dem Punkt, wo wir sagen, ähm, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt, ein neues Saisonziel auszurufen. Ich könnte jetzt sagen, okay, Martin Kind hat es heute schon getan, aber Martin Kind hat nicht immer nur gute Ideen gehabt in der Vergangenheit ähm, und äh, Ich muss aber fairerweise sagen, und es es, es sträubt sich alles in mir, jetzt Martin Kind bestätigen zu müssen, ich finde es eigentlich gut, dass wir das machen, weil es hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und die Saison verläuft bis jetzt gut und mit einem reinen Blick auf die Tabelle muss man sagen, wir stehen in einer sehr günstigen Position und haben Ausblick auf mehr. Ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn Martin Kind die nächsten beiden Spiele abgewartet hätte, weil die doch wichtig sein werden. Gerade weil ich halt vorhin gesagt habe, dass wir es bis jetzt versäumt haben, gegen Top-Teams Erfolge einzufahren. Und wenn wir das jetzt zeigen würden in den nächsten beiden Spielen, dass wir imstande sind, sowohl beim Gegner wie auch zu Hause, äh, Top-Teams zu schlagen, dann kann man sagen, okay, die Mannschaft hat sich besser entwickelt als, in, äh, als erwartet, die, die Ergebnisse passen, äh, und deswegen müssen wir, oder deswegen haben wir uns mit dem Trainerstab zusammengesetzt und haben halt gesagt, okay, wir versuchen, was möglich ist, der Aufstieg äh, kann auch dieses Jahr schon das Ziel sein.
0: Punkt. Wort. Okay, verstanden. Nehme ich so mit. Wir werden mit, nee, sogar, ohne Jackson Irvine spielen, der ist gelb gesperrt, hat letzte Woche gegen Elversberg ein taktisches Foul begehen müssen und fehlt uns am Freitag, aber Conor Metcalf hat hier bewiesen, dass er ihn gut ersetzen kann.
1: Ja, aber Irvine ist trotzdem schon eine feste Größe bei euch im Mittelfeld. Ne? Also ist schon ein Verlust. Also das wird uns natürlich etwas in die Karten spielen. Bei uns muss man sagen, kommt sehr die Torcher zurück, was für uns, speziell, wenn wir einen Elfmeter kriegen sollten, natürlich von immenser Bedeutung ist. Zieler wackelt. Na, also Zieler äh, hatte durchaus jetzt die Tage Probleme, äh, da ist noch nicht ganz klar, ob der gegen Pauli auf dem Platz stehen wird, was natürlich für uns ein immenser äh, Verlust wär, äh, wäre. Heizenberg musste übrigens zum Report, äh, oder zum Rapport, hast du das mitgekriegt? Nee, erzähl. Nach dem Derby gegen Braunschweig, wo es ja ein bisschen im Stadion auch gequalmt und geraucht und gebrannt hat, äh, hat bisschen? er sich hat ja. zu einer Aussage hinreißen lassen, dass er das ziemlich geil findet und dass ihn das, dass ihn das pusht. Ähm, gut, ich glaube, wir sind gerade im Profisport, im deutschen Profifußball der Verein, der die höchsten Strafen zahlen muss äh, und äh, am regelmäßigsten auffällig ist bezüglich Pyrotechnik. Ja, fand, äh, fanden die Klubverantwortlichen jetzt nicht so geil, also auch so was so Vorbildfunktion und so betrifft, wenn man dadurch indirekt so diese Szene befeuert, schönes Wortspiel, äh, und anheizt. Ähm, Mir ist es egal. Also wenn man so ein Spiel gewinnt und durch oder von Emotionen ergriffen ist, dann darf man auch mal was Dummes sagen und vielleicht was nicht ganz so Kluges. Und ich bin tatsächlich ein großer Freund von Pyrotechnik. Ich habe die Aufstiegsspiele damals gegen Tennis Borussia gesehen, wo wir Fallrückzieher Tore geschossen haben und danach brannte das ganze Stadion und auf dem NDR oder auf N3 wo es damals ge- ge- live gezeigt hieß es, oh hier süditalienischer Flair, da gab es überhaupt keine Kritik an solchen Sachen. Ich finde es schön und ich mag es sehr, deswegen kann ich das nicht verstehen. Aber wie gesagt, also Zieler verletzt vielleicht, Teucher zurück äh, und somit äh, können wir zumindest in der Offensive, und das ist ja für uns der tragende Faktor, weil es spielt ja die beste Offensive gegen die beste Defensive am Freit, ähm, wird es für uns vielleicht ein bisschen in die Karten spielen, ähm, wenn dann zumindest mindestens unsere beste Offense-Line wieder, wieder voll Getreten. Ja, ich
0: meine, mit einem 7-0 gegen Osnabrück, gegen einem halbtoten Gegner und um danach noch zu flexen, so ist ein bisschen, bisschen
1: Hallo, mutig. Ich meine, ich habe jetzt nur auf die geschossenen Tore geguckt. Wir haben 26 Tore geschossen ja, okay. und das ihr habt neun bekommen. Das sind die Bestwerte in der, in der jeweiligen Liga. Das ist richtig. Ich gucke doch nicht auf die einzelnen Ergebnisse, ganz ehrlich. Wenn es danach geht, also dann, also dann müsste ich ja auch als Sky-Reporter hier jetzt auftreten und sagen, wir sind auch der Verein mit der besten Verwertung von Standardsituationen. Das ist übrigens die Statistik, jedes Mal, wenn die zu Sprache kommt, könnte ich durchdrehen. Bei jeder Ecke, bei jedem Freistoß heißt es, ja, Hannover, der Verein, bei dem die meisten Tore aus Standards gefallen sind, ja, da fallen elf Meter mit rein. Wir haben acht Stück davon bekommen und jedes Mal, wenn wir die Ecke dann wieder über den kompletten Strafraum ins Seiten ausschieben, heißt es, ja, das ist jetzt schon überraschend, weil Hannover ist eigentlich die Mannschaft mit der besten Standardverwertung. Also tut dann auch ein bisschen weh und dann ist es, bin ich auch froh, dass mir Tobi in der letzten Sendung dann doch erklärt hat, wie man bei Sky den Kommentator ausschalten kann. Wirst du am Freitag hier sein zum Spielen? Nee, nee. ich fahre selten zu Auswärtsspielen. Ich habe das mal in einem anderen Podcast, ähm, also in einem komplett anderen Podcast gesagt, dass ich, ähm, dass ich ein Problem habe, damit auswärts zu fahren, weil ich halt einfach zu viel Erfahrungsberichte habe, was so als Auswärtsfan dir passieren kann. Wie schnell du in polizeilichen Maßnahmen landest, ich erinnere mich daran, Luca, als du bei uns warst vor zwei Jahren, wo wir uns getroffen haben, warst du auch privat angereist, komplett in Zivil angereist, wir haben dann schön bei Elite ein Bier getrunken, oder wir haben ja noch versucht, dich in den 96-Trikot zu zwängen, aber du hast dich sehr erfolgreich mit mit verschiedenen Kampfsporttechniken aus diesem Trikot rausgewandt. Es ist mir zu heikel. Ich kann mir es einfach beruflich nicht erlauben, in irgendwelchen Dateien aufzutauchen, die es eigentlich gar nicht geben darf äh, oder in irgendwelchen erkennungsdienstlichen Maßnahmen zu landen. Die Alternative wäre, alleine anzureisen. Ich glaube, gegen Pauli ist das jetzt nicht so das Problem, aber es gibt halt genug Spiele, wo man halt sich genauestens überlegen sollte, ob man als Einzelanreisender Fan, ähm, sich dem gegnerischen Stadion nähert. Man ist dann halt auch immer potenzielles Opfer und ich möchte halt auch nicht, dass mein Trikot im Block gegenüber umgedreht wird und verbrannt wird. Habe ich auch keinen, keinen Nerv für. Ja,
0: und dass es jeden treffen kann, hat jetzt, weiß, ist auch, auch äh, jetzt Paderborn auch passiert in Braunschweig, als da die Polizei Übergriffe geleistet hat, die man sich gar nicht erklären kann und so unverhältnismäßig waren, dass es an sich nicht so rechtfertigen ist. Ja,
1: dass die Polizei nicht immer nachvollziehbare Entscheidungen trifft, das würde ich jetzt hier unterschreiben, weil, wie gesagt, wir hatten gegen Braunschweig zu Hause auch eine Einlasspolitik. Äh, Da gab es zumindest von mir aus der Distanz wahrgenommen, eine künstlich herbeigeführte Stresssituation, wo ich auch sagen muss, warum werden dann Öffnungszeiten künstlich nach hinten rausgeschoben? Dadurch äh, bilden sich große Trauben vor Einlassbereichen dann werden nur ein ein oder dann wird nur zumindest temporär ein erschreckend geringer Anteil der zur Verfügung stehenden Einlassbereiche geöffnet das erzeugt Unmut dann knallt natürlich dann fliegt eine Pyro und dann hat die Polizei einen Grund und das, das stört mich halt einfach und das ist in Heimspielen schon schlimm genug und anstrengend genug, aber ich find's halt einfach bei Auswärtsspielen noch sehr viel anstrengender. Wie gesagt, ich bin gerne in Hamburg. Ich habe dir gesagt, mein Vater kommt aus aus dem Hamburger Raum und ich ich bin gern auf dem Kiez und ich ich freue mich auch immer, in den Pubs gegenüber vom 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 tor ein Bier zu trinken und vielleicht mal ein bisschen englischen Fußball zu gucken ähm, ich finde es aber einfach zu anstrengend und das möchte ich mir nicht geben. Ich bin Vater und und ich habe halt Verantwortung. Und vielleicht auch zu, bin ich auch einfach zu alt für den Scheiß.
0: Um hier abzuschließen, ich darf dich ohne einen Tipp nicht gehen lassen. Wir haben 2023 zweimal gegeneinander gespielt. schon zweimal, genau. Einmal gewannen wir im Februar 2 zu 0. Das ist ja die Folge, die ich mit Tim gemacht habe, der einer der beiden, ne, mit Tobi damals, den Vorwärtsnachweit-Podcast in dem Beruf war. Auch eine sehr tolle, Gefo- äh, tolle Folge geworden mit Tobi, auch viel über mit äh, Tim, äh, über Vereinspolitik, Kind und drumherum und kann da sehr viel Informatives mitgeben. Hört da gerne mal rein, ist ein bisschen älter im Februar, aber trotzdem immer noch sehr, sehr cool anzuhören. Und einmal im April gab es ein Testspiel gegen uns, das habe ich auch vollkommen vergessen, habe ich eben auch, ja, auch, eben auch erst gesehen, auch 2 zu 0 gewonnen. Ähm, Gibt es für Hannover also um einen Punkt.
1: Was soll das denn heißen? Also, das ist ja wohl also ich verstehe durchaus, ihr seid ungeschlagen, ihr habt mit Hartl und mit ähm, Eggestein zwei Leute, die absolut on fire sind in der laufenden Saison ähm, und äh, ihr habt zwei Absteiger besiegt, wart nicht imstande Braunschweig zu schlagen, wie wenn man dem Kind nicht einen Lutscher wegnehmen kann, wenn ich das mal kurz äh, einordnen darf und dann gucke ich heute, ich weiß nicht, ob es Oddset oder irgendein anderer äh, Sportanbieter war oder Wettanbieter war und gucke mir die Quoten an und sehe Heimsieg St Pauli 1,6 irgendwas und Auswärtssieg Hannover 4,75 und da fühle ich mich ja maximal beleidigt, weil also wie gesagt, die beste Offensive äh, wird da am Wochenende in eurem Stadion auflaufen. Ähm, wir sind sehr interessiert daran, dass äh, Song 2 von Blur nicht häufig gespielt wird, äh, sondern dass es eher ruhig wird im Stadion. Und ich bin sogar gewillt, äh, jetzt zu sagen, mein lieber Luca, also Hannover gewinnt. In welcher Höhe, weiß ich nicht, aber ich bin so sicher. Okay, pass auf. Ähm, Dann machen wir das zweigeteilt. Also erstmal sage ich, Hannover gewinnt und zwar 3 zu 1 auf des Gegners Platze. Und weil ich von dieser Quote so angewidert bin, (lacht) sage ich jetzt, ich wette heute 25 Euro auf den Auswärtsig. Ich schicke dir das als Screenshot. Und wenn ich mit einer Quote von 4,75 gewinne, dann kriege ich irgendwie 115, 120 Euro in dem Dreh. Ähm, wenn ich die bekomme dann spende ich die komplett. Und zwar für eure Kiezhelden. Ich habe ich hab das mir mal ein bisschen genauer angeguckt. Ihr habt da äh, diverse geförderte Projekte, wobei ich sagen muss, äh, Schürzen für die Ali-Maus fand ich vom Namen her die geilste Geschichte, die ich jemals gesehen habe. Aber das das ist ja schon ein vergangenes Projekt. Ich spende einfach die Hälfte dann bei euch an die Kiezhelden und die andere Hälfte an die robert enge stiftung Auch davon gibt es dann Screenshots. Ähm, wenn wir gewinnen sollten, Hast du mein Wort darauf? Aber jetzt müssen wir
0: mich ja dazu verleiten lassen, dass ich sage, dass ich will, dass, dass wir verlieren. Das ist ja auch blöd.
1: Ja, das wird das, das ist jetzt dir überlassen, wie viel dir das wert ist. Du kannst natürlich auch sagen, du wettest äh, 60 Euro dagegen, um die ähnliche Quote und die gewöhnliche Marge zu kriegen. Musst du aber nicht. Du kannst Echt? auch einfach sagen: Mensch, finde ich toll. Äh, finde ich auch ich toll. Ich drücke uns trotzdem die Daumen <lacht> <lacht> und 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 die Einrichtungen werden hoffentlich dann aus anderen äh, Bereichen die Unterstützung erfahren, die sie zweifelsfrei komplett verdient haben. Definitiv. Ihr habt gehört, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, diese Screenshots, die werde ich mir nachher im Laufe des nächsten Tages bestätigen lassen. Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War richtig cool mit dir, hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich könnte mit dir stundenlang quatschen, das weißt du. Aber für dieses VDS soll es jetzt sein.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, Luca. Es hat mich sehr gefreut. Ich... ich, ich freue mich mal hier zu Gast äh, sein zu dürfen, melanton absolute Größe. Ähm, ich drücke euch die Daumen für die restliche Saison. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir können uns gerne da vorne irgendwie einigen unter diesen ersten drei Plätzen. Es darf mal ruhig der Norden aufsteigen und da muss Kiel kann Kiel sich mal ruhig raushalten aus der Nummer. Ähm, und da hast du auch die Konstellation auch wieder. Ich weiß, ihr könntet auch durchaus damit leben, dass der HSV dann auf der Relegation wieder versagt. Das ist äh, richtig. Das ist etwas, damit äh, muss ich als Hannoveraner leben und kann es auch. Ähm, Ich wünsche euch viel Erfolg, außer an diesem Wochenende. (lacht) Also
0: euch auch. Vielen, vielen Dank und wir bleiben in Kontakt. Wir sprechen uns dann im NDS. Alles klar. Ciao, ciao.